0: Br. Classic Mit dem Lockdown Light, wie man ihn genannt hat, ab Montag werden auch alle Konzerthäuser und die Theater für November zugemacht, was viel Frust und Ärger hervorgerufen hat, gerade in München. Die Theater haben gleich wieder einen offenen Brief geschrieben, man solle das doch nochmal überdenken. Für was habe man denn sonst wochenlang die Studien durchgeführt, die bewiesen haben, dass es keine Ansteckungsgefahr bestehe. Jetzt bin ich mit dem Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung verbunden, die natürlich auch betroffen sind, die Klangkörper mit Gerald Mertens. Guten Morgen.
1: Morgen aus Berlin.
0: Gestern sah es ja noch so aus, Herr Mertens, als könnte es gegebenenfalls noch länderspezifische Abweichungen geben. Aber es wird wohl den bundesweit kompletten Lockdown im Kultursektor geben. Was hat das für direkte, auch finanzielle Folgen für die Klangkörperlandschaft?
1: Also die Klangkörperlandschaft ist dadurch schon sehr betroffen. Das geht quer durch die gesamte Szene, wobei wir natürlich unterscheiden müssen. Am härtesten sind jetzt im Grunde genommen in Bayern die nichtstaatlichen Orchester betroffen, also Bad Reichenhaller Philharmoniker, Münchner Symphoniker, die in Vereinsform oder als GmbH betrieben werden, weil die als Zuwendungsempfänger natürlich noch mehr auf Eigeneinnahmen oder auch auf staatliche Zuschüsse angewiesen sind. Ein bayerisches Staatsorchester ist zwar auch betroffen, aber ist ja unmittelbar in Trägerschaft des Freistaates Bayern. Und da sind die Verhältnisse einfach mal doch ein bisschen gesetzter und ein bisschen besser. Also wir ja. haben da so eine Zweiklassengesellschaft umgenommen zwischen den staatlichen und nichtstaatlichen Orchestern. Und da muss man jetzt halt schauen, wie man über die nächsten zwei Monate kommt. Es ist ja nicht nur November, es ist ja eigentlich auch der Dezember, den man kaum vernünftig planen kann.
0: Genau. Und was ähm, sind mit den Versprochenen von Markus Söder Versprochenen, wenn wir jetzt gerade bei Bayern bleiben, mit den 370 Millionen Euro Rettungsschirm? Was ist da drin? <lacht>
1: Ja, im Rettungsschirm sollen ja auch Stipendien für junge Künstler drin sein. Es sollen die 1180 Euro monatlich für freischaffende Solo-Selbstständige geben. Aber die Frage ist wirklich, was kommt da bei den Betroffenen an? Wie sieht das in der Praxis aus? Wir hatten es in der Vergangenheit ja schon häufiger, vollmundige Versprechungen. Aber wenn sie dann 100 Seiten Antrag ausfüllen müssen, sind viele dran verzweifelt. Also das wird eine Sache sein, die wir sehr aufmerksam verfolgen, welche Hilfe jetzt wirklich bei den Betroffenen, insbesondere freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern, ankommt.
0: Die gesellschaftliche Komponente in dem offenen Brief heißt es zum Beispiel, wir haben ein Recht auf Kunsträume, auf die gesellschaftliche Lage kreativ zu reagieren, Denkanstöße anzubieten. Ist unsere Kunst eine Kunst, die in diesen Zeiten Halt geben kann und muss? Was sagen Sie dazu?
1: Das ist ein völlig berechtigter Vorstoß, auch verfassungsrechtlich. Und das wissen auch die Ministerpräsidenten, steht das Ganze im Moment auf ziemlich wackeligen Füßen, weil es nur eine Verordnungsermächtigung gibt und es werden Grundrechtseingriffe auf der anderen Seite exerziert. Das Deswegen gibt es ja auch die Stimme, dass die Landtage und auch der Bundestag hier äh, sich mit befassen und auch etwas beschließen müssen. Also das ist schon eine Komponente, was die Kunstfreiheit betrifft. Aber die andere Komponente ist eben auch die soziale, äh, bei der sozialen Absicherung. Und äh, mein Petitum ist im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, jetzt äh, wirklich äh, verstärkt auf den Livestream-Bereich äh, umzuschwenken. Das ersetzt nie das Live-Erlebnis, das wissen wir alle, aber zumindest noch äh, in der Bevölkerung, im Publikum über Livestream dann doch noch präsent zu bleiben
0: wenn Sie die rechtlich wackeligen Beine angesprochen haben, macht es denn Sinn? Ist es überhaupt möglich, sich da juristisch zu wehr zu setzen?
1: Auf jeden Fall ist es juristisch möglich, sich zu wehr zu setzen, aber das müssen dann eben Träger dieser betroffenen Grundrechte, also der Kunstfreiheit, beispielsweise ein, ein privates Theater oder ein Orchester sein, die sich dann dagegen zu wehr setzen oder auch einzelne Musiker, aber das ist halt ein steiniger Weg vor Verwaltungsgericht und dann irgendwann vor den hm.
0: Verfassungsgerichtshof. Herr Mertens, oft wird ja gerne auch von der Politik, dass das Wörtchen bemüht, der Dialog müsse stattfinden. Wie war das in der Vergangenheit? Wer ist da mit wem zusammengekommen? Wer sollte vielleicht mit wem?
1: Also in den letzten Wochen und Monaten hatte man eher das Gefühl, dass man gegen eine Wand redet. Das betrifft sowohl uns als Verband, aber auch der Deutsche Bühnenverein und andere. Wir haben natürlich an die Ministerpräsidenten, an die Kulturminister, an die einschlägigen Protagonisten der Landesregierung, auch der Bundesregierung geschrieben. Aber man ist dann vertröstet worden und äh, letztlich sind wir mit unseren Spezifika nicht durchgedrungen. Das muss man leider so sagen.
0: Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute. Ja, ja danke, gerne.